0: Abra sua Bíblia em Atos 17, nós vamos ler de 10 a 15. E nesta manhã eu quero iniciar, porque certamente vai nos tomar a mensagem de hoje, a próxima, domingo que vem, eu quero iniciar um, um, o estudo do seguinte tema, os ouvintes da Palavra. Atos 17 de 10 a 15. Lembrem-se de que Paulo está na Europa. Ele está na região da Macedônia. O cristianismo está penetrando a Europa. Atos, capítulo 17, de 10 a 15 ao anoitecer os irmãos de Tessalônica enviaram Paulo e Silas à cidade de Bereia Quando lá chegaram foram à sinagoga judaica Os judeus que moravam em Bereia preste bastante bastante atenção na expressão que Lucas vai utilizar os judeus que moravam em Bereia, tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica. E ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição tanto homens como mulheres, mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até Bereia e criaram um alvoroço, os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade de Bereia, Os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas. E depois voltaram a Bereia com instruções para que Silas e Timóteo, que tinham ficado em Bereia, Instruções para que ele, Silas e Timóteo fossem ao encontro de Paulo o mais depressa possível essa é a palavra do Senhor na medida em que o mundo caminha preste bem atenção nisso na medida em que o mundo caminha a passos largos para, para as grandes mudanças Digo, na medida em que o mundo caminha para as decadentes reorganizações sociais Na medida em que o mundo caminha a passos largos para as depravadas reconfigurações morais Na medida em que o mundo caminha a passos largos para as Desumanas, porque esta é a verdade, para as desumanas redefinições sexuais. E aqui eu te poupo, eu te poupo de ouvir sobre todos os esforços empenhados no Brasil e afora, esforços esses pautados no marxismo cultural, isto é, feminismo, aborto, ideologia de gênero reconfiguração do que estão chamando de família, reconfiguração do que estão chamando de, de casamento. Os do mundo acadêmico vão, vão saber, talvez, na medida em que a teoria crítica de raça permeia todo e qualquer pensamento. Eu te poupo de ouvir sobre essas pautas ideológicas, que são realmente, gente de revirar o estômago do cristão bíblico, do cristão cristocêntrico. Enfim, na medida em que essas coisas se aceleram e o mundo vai se tornando caótico, uma, uma qualidade que se busca cultivar nas pessoas é a qualidade de mente aberta. Mente aberta. Você tem que ter a mente aberta, nos dizem. Em face dessas transformações, você já deve ter ouvido, você já deve ter dito. Filhos são experts nesse tipo de fala. Formadores de opinião também são experts nesse tipo de fala Você já deve ter ouvido, você já deve ter dito algo do tipo Ora, você tem que ter a mente aberta Você precisa ter a mente aberta, você precisa abrir a cabeça Nós estamos em pleno século XXI, as pessoas vão dizer E por aí vai Realmente, meu povo, há uma necessidade gritante de que as pessoas tenham a mente aberta. Precisamos sim de que o ser humano abra a cabeça e aceite os fatos. Só que não da forma como estamos sendo desafiados ou até obrigados. Olhe para o nosso texto. Preste atenção em Atos 17, 11, mais uma vez. Olha aí, ponha seus olhos na Bíblia. Os judeus que moravam em Bereia, na região da Macedônia, na Europa, tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica. Veja, há sim uma necessidade de mente aberta. A questão é que tipo de mente aberta, para que tipo de verdade. Como assim Lucas, Lucas é quem está registrando isso, como assim Lucas, como assim eles tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica. A tradução mais comum para essa expressão, a mente mais aberta, essa tradução, a mente mais aberta, foi aplicada pela nova versão transformadora, a NVT. Mas os amantes das versões antigas, ao meio da revista atualizada, nova versão internacional, em vez de a mente mais aberta, você vai ler mais ou menos assim, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Qual é a versão mais correta? Qual é a melhor tradução? Mente mais aberta ou mais nobres? Você consegue perceber a importância de se conhecer os vocábulos e os seus usos na nossa cultura? Porque se há algo que o mundo tem feito... É tentar destruir o significado de palavras. Tanto que você tem que usar pronomes neutros hoje. Não é ele ou ela. É, sei lá o que, elix. É, as pessoas estão detonando o significado das palavras. E não se iluda, é... E como eu disse no início, eu te poupo dessas questões do marxismo cultural no sermão. Mas para o cristão, palavras e a precisão delas são fundamentais, gente. Deus se revela por palavras. E quando você destrói o significado de palavras, você começa a perder o meio estabelecido pelo próprio Deus. Deus para que Ele, de um modo especial, a nós se revele na Bíblia, que é composta de palavras. Portanto, jovens, adolescentes, aquela disciplina que você mais odeia no colégio, como um dia eu odiei, infelizmente, a língua portuguesa é fundamental para o seu conhecimento de Deus. É fundamental para o seu conhecimento de Deus. Qual é a melhor tradução? Mente mais aberta ou mais nobre? De fato, os dois estão corretos. Mas como assim, pastor? Parece ser, ser tão distintos. É verdade, preste atenção. No meu entendimento, a NVT traduz melhor o significado para o leitor contemporâneo. Há ah, um excelente comentário bíblico do livro de Atos, que está em inglês ainda, apenas, do David Peterson. E ele informa que o termo utilizado aqui neste versículo, eugenesteroi, eugenesteroi, do grego eugenes, Esse termo eugênes, eugenesteroi, se referia Originalmente alguém de nascimento nobre De família nobre Mas que veio a ser aplicado de forma mais geral ao tipo de comportamento nobre Então quando diz assim, os de Berea eram mais nobres Estão dizendo, o comportamento deles era mais nobre do que os de Tessalônica Flávio Josefo, o grande historiador judeu, lá do período interbíblico, Josefo, por exemplo, ele usou esta palavra, eugenesterói, que Lucas usa aqui e que nós lemos como mente mais aberta ou mais nobre. Josefo usou essa palavra para se referir a alguém, ouça, de alma nobre. Os de Beréia tinham a alma mais nobre. O que significa alma nobre? Faz um esforço, tente, tente pensar, eu digo assim, a Maria tem uma alma nobre. O que, que isso significa? Significa gentileza, generosidade. Dizer que alguém tem alma nobre é dizer que a pessoa... Tem disposição para agir de modo diferente do esperado. A situação requer brutalidade. Mas a pessoa de alma nobre age com doçura. Faz referência a alguém de mente aberta para considerar, para repensar. Para aceitar e agir diferentemente, agir gentilmente, agir generosamente Portanto gente, preste atenção, Lucas Quando emprega esse termo em Atos 17 11 Alma nobre Eram mais nobres, tinham a mente mais aberta Lucas quis destacar que os judeus bereanos não permitiram que qualquer preconceito judaico os impedisse de dar a Paulo uma audiência educada, justa. Eram mais nobres, ouviram Paulo. Tinham a mente mais aberta, ouviram Paulo. Porque a lógica, sendo eles judeus, afinal os judeus de Tessalônica, cidade anterior a de Bereia, Paulo foi expulso de Tessalônica pelos judeus. Mas os judeus daqui de Bereia, eles consideraram. Eles foram gentis, educados, eles ouviram Paulo. Então, contrário dos de Tessalônica, os judeus de Bereia agiram com nobreza. Eles abriram a mente para ouvir o apóstolo Paulo que estava pregando na sinagoga deles. É nesse, é nesse sentido, portanto, que eu insisto. Você precisa ter a mente aberta. A mente aberta para considerar a palavra de Deus. A mente aberta numa época científica como a nossa, numa época tecnológica como a nossa, que toma a palavra de Deus como retrógrado, antissivilidade. Anti numa, no... numa época como a nossa, em que quem lê a Bíblia é tido como mente fechada. É nesse sentido... Contra a cultura que eu estou dizendo Você tem que ter a mente aberta Como os bereanos Para ouvir a palavra de Deus Para considerar a palavra de Deus Para praticar a palavra de Deus É disso que trata o texto de Atos dos Apóstolos em tela Nas palavras do, do pastor Paulo Anglada o texto que a gente lê, Atos 17, de 10 a 15, o texto trata da genuína nobreza. O que é de fato um homem, uma mulher nobre? O que é de fato uma pessoa de mente aberta? São aqueles que consideram a palavra de Deus. Na palavra de Paulo Anglada, o texto trata da genuína nobreza e nas minhas palavras o texto trata... Da mente verdadeiramente aberta Permita-me colocar de outra maneira O texto que nós vamos iniciar a consideração nesta manhã Exalta uma qualidade superior de nobreza O texto explica o que realmente significa ter a mente aberta Isto é, o texto nos exorta a cultivar a atitude virtuosa de se receber a palavra A atitude virtuosa de se sentar para ouvir a pregação da palavra Sem preconceito Avaliando a palavra honestamente à luz da palavra de Deus Avaliando o que se está ouvindo no sermão à luz da palavra de Deus Porque como veremos longe de se tratar de uma investigação fria, meramente acadêmica A conduta dos bereanos, quando eles receberam a palavra pregada por Paulo A conduta deles de examinar, levou-os a crer no anúncio do evangelho por parte de Paulo Portanto, preste atenção meu povo, Lucas não registrou isso aqui por acaso em Atos se você parar para pensar, se você prestou atenção em Atos 17, de 10 a 15, Lucas não conta como foi o sermão de Paulo. Por quê? Porque até este ponto o sermão de Paulo já foi. Várias vezes resumido em outras passagens até este ponto. O que Lucas quer que a gente perceba é que a pregação do Evangelho, Precisa ser ouvida com mente aberta Com alma nobre Com nobreza de espírito Lucas está dizendo para você, minha ovelha, nesta manhã Que tão importante quanto minhas horas e horas e horas de oração e de preparo para pregar para vocês Tão importante quanto isso É a sua atitude quando você se senta para ouvir. Lucas quer que você tenha mente aberta para ouvir a pregação do Evangelho Lucas está nos dando, pelo exemplo dos bereanos Um paradigma de como deve ser ouvida a pregação em qualquer época A pregação deve ser ouvida com nobreza de alma Com a mente aberta a gente não pode se esquecer de que Paulo está em uma missão pela Europa Paulo entrou na Europa pela cidade de Filipos Paulo ele está percorrendo o solo do ocidente pela primeira vez A pregação do evangelho de Cristo está caminhando pelo solo do ocidente E na medida em que Paulo caminha pelo mundo ocidental Ele, ele está plantando a semente do evangelho por onde passa E para vocês que são mais pragmáticos, mais práticos Preste atenção no que eu vou te dizer Todos os benefícios dos quais as sociedades civilizadas contemporâneas desfrutam É fruto do cristianismo que entrou na Europa por Paulo você não ia querer morar na Europa pré-cristã, em lugar nenhum. Seja honesto, leia os livros da história e veja o que era o mundo pré-cristão. Veja, você não ia querer uma Europa pré-cristã. Você não ia querer um ocidente pré-cristão. Todos os avanços, todos os benefícios da política política ao avanço da ciência médica, tudo, absolutamente tudo, é fruto da cosmovisão cristã que penetrou o Evangelho através de Paulo. Então, esse texto que a gente está estudando, e por isso eu tenho me detido vagarosamente nessas exposições, nós estamos aqui vendo de que modo o Ocidente começou a se tornar... O que é para nós hoje que infelizmente estão trabalhando com todas as forças Para tornar o ocidente pós-cristão Ou seja, fazer do ocidente como ele foi na era pré-cristã Sabe o que foi em síntese? Barbárie Então, Paulo está plantando a semente do evangelho por onde ele passa Ele anunciou Cristo nas cidades de Filipos e Tessalônica Filipos foi a primeira cidade onde Paulo pregou na Europa Paulo, Silas e Timóteo deram prosseguimento à obra missionária na Macedônia que é a região da Europa onde eles estão pregando as boas novas de Cristo agora em Bereia paciência para a recapitulação porque muitos talvez não tenham ouvido e você precisa de reforço, eu, sempre a gente precisa. Na primeira viagem missionária, que está em Atos 13, 14 e 15, Paulo e Barnabé haviam anunciado o evangelho lá no, entre aspas, Velho Mundo. Na primeira viagem missionária, Paulo anunciou o evangelho em Chipre, num pedaço da Ásia Menor. Na segunda viagem missionária que nós estamos examinando, ela começou no capítulo 16, onde, onde terminamos, passa pelo 17, 18, termina lá no 19, a segunda viagem missionária. Então, auxiliado principalmente por Silas e Timóteo. Paulo está concentrando a missão dele na Macedônia. Por que apenas Silas e Timóteo? Onde estava Lucas? Lucas, como eu já disse anteriormente, em outras mensagens, Lucas ficou em Filipos. Era importante que Lucas ficasse lá. Filipos foi a primeira cidade onde a igreja cristã foi plantada. Um homem do calibre de Lucas precisou ficar lá por mais tempo. Lucas que era médico, ele volta a encontrar com Paulo lá no fim da terceira viagem missionária de Paulo, quando Paulo ou no início dela, quando Paulo passa por Filipos. Lucas está plantando a igreja, está colocando em ordem a igreja recém-nascida em Filipos. Mas Paulo precisava prosseguir pela Macedônia, afinal a visão que ele teve era de que ele deveria pregar o Evangelho na Macedônia. Imagine a Macedônia como, como se fosse um, um grande país, um grande estado, composto de distritos ou de cidades. Então Paulo está concentrando a missão na Macedônia. Na Macedônia ficava Bereia. Depois... De Bereia, Paulo vai se dirigir a uma outra província, a Caia. Nós vamos chegar lá ainda, não hoje. Ao sul. E lá é onde ele vai começar a anunciar o evangelho em Atenas, a grande Atenas dos gregos. É onde ele vai anunciar a, em Corinto, o grande polo comercial da Europa de então. Paulo chegou a Bereia, na providência de Deus. E Paulo chegou a Bereia na providência de Deus, porque, recorde-se, ele foi perseguido em Tessalônica, Atos 17, de 1 a 9. A permanência de Paulo entre os tessalonicenses se tornara impossível. Ele teria ficado mais tempo em Tessalônica. Mas a perseguição inflamada, instigada pelos judeus, enciumados, levaram as autoridades locais contra o apóstolo. E é por essa razão que a gente lê, veja aí Atos 17, 10. Ao anoitecer, os irmãos de Tessalônica, ainda lá em Tessalônica, enviaram Paulo e Silas a Bereia, que também ficava na província romana da Macedônia. Lembre-se, Lucas estava onde nesse ponto da viagem? Estava onde? Filipos. E é curioso porque... Cadê Timóteo? Timóteo não é citado aqui, chegando em Bereia, Você prestou atenção nisso? Onde ficou Timóteo? Timóteo ficou em Tessalônica. Timóteo não se encontrava na casa de Jason, lá em Tessalônica, na ocasião em que... Os soldados inflamados, instigados pelos judeus. É provável que na estratégia de Paulo, Paulo tenha deixado Timóteo mais à margem do núcleo duro. O núcleo duro era Paulo e Silas. Porque do mesmo modo que Paulo deixou Lucas em Filipos, se a coisa esquentasse aqui em Tessalônica para o lado de Paulo e de Silas... Timóteo mais à distância poderia ficar em Tessalônica E é o que aconteceu, Paulo era um homem estratégico Não era falta de fé, era sabedoria Timóteo fica mais de longe Se a coisa... Não vai lá na casa de Jason Se a coisa esquentar Pode fugir, dá no pé Você tem que ficar aqui em Tessalônica mais um tempo Então Timóteo ao que tudo indica ficou em Tessalônica Talvez essa tenha sido a primeira experiência ministerial de Timóteo, tão jovenzinho, ajudando a igreja de Tessalônica a continuar sem Paulo. Olha que interessante. E aí, Paulo Anglada sugere que o filho na fé de Paulo pode ter permanecido alguns dias em Tessalônica, pastoreando aquela nova igreja e depois de um tempo, é que ele volta para Bereia. Olha quando ele chega em Bereia, Atos 17, 13. Quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Eu chego à seguinte conclusão: Timóteo, antenado com o que estava acontecendo em Tessalônica, ficou sabendo que um grupo de judeus ia lá em Bereia importunar Paulo. Ele corre na frente deles. Paulo, os homens estão vindo. Paulo se destaca de Silas, deixa Silas e Timóteo ali em Bereia e corre. E no capítulo 17 nós vamos encontrar Paulo lá em Atenas. É nesse, é nesse momento, conforme a gente lê em Atos 17, 15, veja, é nesse momento que os que acompanharam Paulo levaram Paulo até Atenas e depois voltaram para Bereia com instruções para Silas e Timóteo Tão logo concluíssem o que eles tinham que fazer para que a igreja ali prosseguisse, deixassem logo Bereia e fossem encontrar com Paulo em Atenas. Bereia ficava localizada a cerca de 80 quilômetros de Tessalônica. Era o terceiro distrito da Macedônia, fora da Via Ignatia. E a estrada a Bereia, e saindo de Bereia, levava diretamente a Acaia, ao sul, dando acesso a Atenas. Era um lugar estratégico. Não era uma cidade política ou economicamente importante, mas Bereia era bastante povoada. Havia inclusive muitos judeus lá, tinha sinagoga lá. E a primeira informação que Lucas nos fornece sobre o ministério de Paulo e Silas em Bereia, olha o verso 10, olha o que eles fazem. Quando chegaram a Bereia, foram à sinagoga judaica. Olha, não é possível dizer se eles se dirigiram imediatamente para a sinagoga quando chegaram à cidade. O, o relato de Lucas, ele, ele é bem abreviado Dependendo do dia da semana em que eles chegaram, a, a, a sinagoga não estava reunida Então eles se ocuparam de encontrar primeiramente algum lugar para se hospedar, para descansar um pouco Afinal Paulo saiu tocado lá de Tessalônica E aí só no sábado é que eles foram à sinagoga De qualquer modo Pense comigo gente Iniciar as atividades evangelísticas entre judeus e prosélitos judeus Ou seja, não judeus convertidos ao judaísmo Paulo, iniciar as atividades dele numa sinagoga Tendo sido expulso daquela em Tessalônica A apenas 80 quilômetros de Bereia Meu povo, revela o quanto Paulo era obstinado empregar o Evangelho Primeiro para o seu próprio povo, os judeus Isso aqui serve de lição para nós Que diante da primeira dificuldade A gente abandona o barco A gente costuma dizer Não, aquele povo não merece Fulano não merece Não vou mexer com esse povo mais Quer saber? Cansei Paulo não era assim nós não podemos ser assim, você não pode ser assim. João Calvino, o grande João Calvino, o autor das Institutas, que se tornou a obra magna da Reforma Protestante, o padrão para toda a teologia sistemática protestante desde a Reforma. João Calvino, quando, quando está escrevendo sobre essa postura de Paulo em Bereia, pregando na sinagoga, olha o que Calvino escreveu, abre aspas. A constância... De Paulo é incrível. Ou, oh, meu povo, se há algo que a minha geração, a sua, a nossa, não é, é constante. Nós somos excelentes com iniciativas, mas também somos horríveis em acabativas. E Calvino está destacando a constância de Paulo como sendo algo incrível. Por quê? Olha o que Calvino escreve. Paulo tendo tido tal experiência em Tessalônica, fruto da obstinação e malícia do povo judeu em Tessalônica, Paulo nunca cessou de tentar conseguir trazer algum dos judeus a Cristo. Paulo nunca virou as costas, para o povo que até o fim fez, até que conseguiu que Paulo fosse morto pelos romanos. Quanto mais o povo perseguia Paulo, mais o aroma de Cristo, pelos machucados de Paulo, exalava para o bem do povo que o perseguia. É esse o tipo de crente que o Brasil precisa quando todos nos perseguem, não importa, nós não desistimos deste mundo que já está condenado, Paulo não desistiu, visto, Calvino continua, visto que Paulo sabia que era devedor tanto a judeus como a gentios, quem não era judeu, nenhuma injúria humana, Podia fazer com que Paulo desistisse da sua vocação, primeiro para o judeu e também para o grego. Ô oh, meu povo, que lucidez. Numa época em que pastor, eu... Cris e eu aconselhando gente, pastores viram para o cônjuge e diz: olha, você tem que pensar mais em você agora. De preferência, cuide de você. Numa era em que o evangelho se tornou terapia para você cuidar e se amar e, 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 e aproxime-se só de quem quer seu bem. Meu povo, há alguns stories no Instagram que eu leio de crentes que eu fico assim. Não daqui, graças a Deus, até porque eu faço um pouco de vistas grossas. Mas há alguns stories onde eu vejo crentes dizendo Eu vou gostar de quem gosta de mim Você já pensou se Paulo fosse seguir essa lógica? O evangelho nunca teria saído da boca de Paulo para ninguém Nós não estaríamos aqui O ocidente não seria o que é Paulo não desistiu de pregar e quanto mais pisado e machucado, mais amor ele exalava. O aroma de Cristo. E é curioso que quando ele vai tratar do aroma de Cristo, ele está escrevendo para quem? Para os coríntios. Que foi a igreja que ele estabeleceu, ele organizou, como veremos na nossa série aqui em Atos. E a igreja vira para ele, a igreja que ele organizou, a igreja vira para ele e diz, olha... A gente não está acreditando muito em você, mas não. E ele tem que escrever a segunda carta dele para dizer... Eu sou o homem de Deus. Eu que dei a luz do Evangelho a vocês. Paulo não desistia. Paulo foi acossado e corrido lá de Tessalônica pela, pela sinagoga dos judeus. E quando ele chega em Bereia, a 80 quilômetros da cidade... Adivinha, ele para numa sinagoga de judeus. A constância de Paulo é absolutamente incrível. Jovem, busque a constância. A felicidade está na constância. Você quer coisa mais monótona do que relógio? Te Mas é esse tic-tac, tic-tac, que dita a vida. Não tem outro caminho. Relógio que atrasa não adianta, dizia a teóloga Vovó Frauzina. Ou seja, trabalhe no ritmo, trabalhe na constância. O que chama a nossa atenção na ação missionária de Paulo em Bereia é que Lucas não diz nada, como eu já disse. Lucas não fala da pregação. Evidentemente que o registro de Lucas em Atos, ele é um registro seletivo. Como a gente já poderia esperar, porque todo historiador, quando está escrevendo uma obra, todo historiador ele precisa fazer isso, ele tem que fazer os recortes corretos. Do contrário, ele não vai ter como fornecer aos seus leitores uma compreensão adequada dos acontecimentos. Sem cansar os leitores com repetições desnecessárias. Imagina se Lucas tivesse que registrar em cada parada de Paulo o sermão, que obviamente era praticamente idêntico aos anteriores. Porque essa era a, a, a prática do próprio Jesus, por exemplo, o sermão do monte de Jesus, ele foi pregado diversas vezes pelo próprio Jesus. Tanto que se você pega o sermão do monte em Mateus e compara com o registro do sermão do monte em Lucas, você vai ver pequenas diferenças porque fontes diferentes, um ouviu o sermão num momento, num determinado lugar, o outro ouviu o mesmo sermão num outro momento, num outro lugar, então se Lucas ficasse repetindo para nós o sermão, ia ser cansativo, e aqui de propósito, ele não quer mostrar para nós o método do sermão de Paulo, ele já fez isso. Ele não quer mostrar o conteúdo de Paulo, ele já fez isso. Ele não quer mostrar o foco da pregação de Paulo, como, como a gente viu Paulo fazendo. Nós vimos a base do sermão de Paulo, nós vimos o método, nós vimos o conteúdo, nós vimos o, o foco do sermão de Paulo, por exemplo, quando ele prega lá em Antioquia da Pisídia, quando ele prega em Tessalônica mesmo. Mas o foco aqui está na receptividade da mensagem. O objetivo de Paulo é ressaltar a reação positiva dos judeus bereanos quando entraram em contato com a pregação de Paulo. Eles, eles submeteram as declarações de Paulo ao escrutínio da Bíblia. Olha o que Lucas diz, Lucas 17, 11, leia. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os tessalonicenses ou os de Tessalônica. E os judeus que moravam em Bereia ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias... Todos os dias os bereanos examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Matthew Henry, puritano, eu amo o comentário de Matthew Henry na Bíblia, ele, ele falando sobre esse, esse versículo, ele vai definir o que é nobreza. Porque o que, que era nobreza para o judeu? O que, que era para um judeu? O que, que era nobreza para o judeu? Era você ser puro sangue. Puro sangue de Abraão. Se você fizesse o DNA de Abraão e o DNA do fulano, dezenas de gerações depois, você traçava o mesmo sangue. Meu sangue está lá em Abraão. Isso era nobreza. E Lucas aqui está definindo o que em Cristo de fato é nobreza. Não é qualquer status de qualquer natureza. Olha o que Matthew Henry escreve. Os judeus se gloriavam por sua descendência de Abraão. Os judeus consideravam-se de bom nascimento. E que não poderiam ser mais bem criados. Aqui em Atos, porém, é dito aos judeus... Quem dentre eles eram homens de fato mais nobres e mais bem educados? Quem eram eles? Matthew Henry responde Aqueles que estavam dispostos a receber o evangelho da cruz de Cristo Nobreza está no coração de quem recebe o evangelho É nisto que está a nobreza não em status de qualquer natureza Mas em se receber com fé o Evangelho Como nós somos propensos a nos gabar da família Do sobrenome Dos bens Da cultura intelectual De ter sido um dos primeiros a fazer isso ou aquilo Como nós somos propensos a nos descrevermos como nobres por conta dessas coisas que Paulo considerava como esterco. Você não é nobre por causa do seu berço. Você não é nobre por causa do seu currículo. Você não é nobre por causa das suas conquistas financeiras. A gente aprende aqui com, com o registro de Lucas, que nobres são de fato aqueles... E recebem o evangelho de Cristo Mas Lucas está falando também de mente aberta Mente aberta não é você fechar a mente para a Bíblia E abrir a mente para os nossos avanços sociológicos As novas maneiras de se organizar a família As novas maneiras de definir felicidade Ter mente aberta, biblicamente falando é você começar com o benefício da dúvida. Deixa eu ouvir o que a Bíblia diz sobre isso. Deixa eu ouvir o que esse pastor está pregando. Deixa me ver se aquilo que eu estou sentindo, se aquilo que eu estou querendo, se aquilo que eu penso ser bom e correto para mim, deixa me ver se isso bate com o que a Bíblia diz. Isso é mente aberta. Sabe por que é a mente aberta? Porque por natureza a gente não gosta que as pessoas nos digam que o que a gente faz está errado ou pode nos destruir no final. A gente não gosta disso. Se você é pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, espere até você conseguir ter diálogos de igual para igual com o um filho e tenta dizer para ele que esse caminho é de morte. Porque por natureza a nossa mente se fecha Para o que é certo e verdadeiro Principalmente a nossa mente se fecha Para o que é bíblico E aí as pessoas Se acham as mais bem avançadas Mais bem educadas Porque afinal de contas elas estão seguindo O século XXI Os avanços no pensamento elas são verdadeiramente civilizadas. E a Bíblia diz, não, nada disso. Mente aberta é quem dá o benefício da dúvida. Para o que a Bíblia está dizendo. Espera aí, vamos checar isso. Por exemplo, identidade de gênero, casamento homoafetivo. Você sabia que no Japão a coisa está tão séria? Que no Japão eles disseram, não, não existe casamento homoafetivo. Ponto, casamento entre homem e mulher. Aí você pode perguntar assim, é, mas é questão religiosa, não é não? Você sabe por que, que no Japão está assim? O Japão não é conhecido por ser evangélico, é? Por que, que o Japão bateu o pé e diz casamento é entre macho e fêmea, ponto? Ora, a lei natural de Deus, gente A revelação geral de Deus Sabe qual é o grande problema do Japão hoje? Falta criança, falta filho entre os casais a população é velha. O INSS deles vai quebrar em pouco tempo, se for nesse nível. E aí eles disseram, se a gente entrar nessa onda de casamento homoafetivo, vai acabar os filhos. O país acaba. Você percebe, gente? Não estou falando nem de Bíblia. Porque a Bíblia já é clara, do começo ao fim, é entre homem e mulher, o casamento, família, etc. E a primeira razão óbvia, a primeira de fato é porque Deus assim criou, ponto. Mas a segunda razão óbvia é porque como é que você ia encher a terra? Se fêmea casa com fêmea, macho casa com macho. É por isso que hoje, na medicina... Nos Estados Unidos e Europa, o que se discute é a nova forma humana segundo a evolução. Isso é mente fechada. Porque não considera sequer, esquece a Bíblia por enquanto, vamos pensar na lei natural de Deus. Você precisa de x, x, x y. Mente aberta é você considerar a realidade, foi isso que os bereanos fizeram. Eles abriram a mente para as escrituras, para a verdadeira ciência. É nisso que está a nobreza. É nisso que está a mente aberta. Receber com o coração o evangelho tal como nós o temos na palavra de Deus... E é deste modo que a gente tem que receber a palavra, você tem que provar a palavra com gosto. Foi o que os berianos fizeram. Você prova a palavra com gosto, você pesquisa a palavra com garra. Você pratica a palavra pela graça de Deus. E a minha oração é que você seja sim, mente aberta, alma nobre. Bom ouvinte da palavra de Deus, Deus permitindo no próximo domingo a gente vai começar a série em Gênesis no domingo à noite. E o que nós vamos fazer é voltar aos princípios, aos fatos sobre o que de fato é ser humano. Mente aberta. Meu povo, o que nós temos no relato de Lucas é uma visão... Do que exatamente os cristãos berianos fizeram quando eles entraram em contato com a palavra do Evangelho. Os berianos quiseram confirmar se o que Paulo estava pregando era realmente verdade bíblica. Quanta gente indo de igreja em igreja e eu tenho a coragem, preciso ter para dizer para você, meu rebanho, não é para ninguém que me ouve no Youtube, é para o meu rebanho, não é todos os lugares onde você seja, entra, mesmo que tenha o nome de igreja, não significa que é igreja, não significa que é a igreja, você tem que checar se é a igreja, Há parâmetros bíblicos que definem uma igreja A pregação correta do evangelho, a administração correta das ordenanças A aplicação da disciplina bíblica Historicamente é assim que se define igreja Os bereanos ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse Todos os dias eles examinavam as escrituras, Atos 17 11, para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Essas palavras, portanto, nos fornecem um paradigma de como a pregação da palavra de Deus deve ser ouvida. Seja a palavra de Deus pregada neste púlpito, por mim ou por qualquer outra pessoa, ou em qualquer lugar, a qualquer momento. Derek Thomas, no seu excelente comentário em Atos, ele fornece uma, uma resposta. Esse capítulo, esse trecho, fornece para nós a resposta. Eis o que Derek Thomas sugere. Como devemos ouvir um sermão? Atos 17, de 10 a 15. Sabe por quê, gente? Porque a nossa época, quando se diz pregar um sermão, o que, que significa quando se diz ou ouve alguém dizer pregar um sermão? Significa que você está ouvindo um desabafo Ou é uma tirada para se referir ao discurso preconceituoso Autoritário de alguém Lá vem o sermão do cara Torna-se imperativo, portanto, a gente saber ouvir um sermão É o que eu quero começar a fazer com vocês na semana que vem Porque olha, hoje foi só a introdução, eu nem entrei no texto E está tudo aqui mas eu estou sendo paciente. Na medida em que eu envelheço, eu tenho cansado. A gente precisa aprender a ouvir o sermão. Thomas Kramer viveu de 1489 a 1556, um dos principais líderes da reforma protestante na Inglaterra. Ele propôs uma oração a ser feita no culto, num dos domingos de advento antecedendo Páscoa ou Natal. Olha a oração que ele propõe. E Derek Thomas é da opinião de que essa oração está encharcada do que a gente encontra sobre os bereanos. Olha como é que você tem que orar. Todo domingo, quando você senta aqui na oração silenciosa, antes do pastor subir aqui para pregar. Olha como é que você tem que orar. Bendito Senhor, que causou que toda a Sagrada Escritura fosse escrita para o nosso aprendizado. Conceda-nos que com sabedoria possamos ouvi-la, lê-la, marcá-la, aprendê-la e digeri-la interiormente, para que pela paciência e consolação da Tua Santa Palavra, possamos abraçar e manter sempre firme, a bem-aventurada bem esperança da vida eterna Que nos deste em nosso Salvador Jesus Cristo Vamos colocar isso no boletim Toda semana Você senta aqui, você não sabe o que orar antes de ouvir o sermão Você vai abrir o seu semanário, vai ter essa oração E baseada nela, você vai orar todo domingo, todo domingo para ouvir a escritura que vai ser lida, que vai ser exposta, e ao ouvi-la você tem que, que ler, marcar, aprender, digerir o que nos está sendo apresentado. Na próxima semana eu quero trazer você a esse texto, e quero que você comece junto comigo a aprender como a gente tem que ouvir o sermão. Mas eu quero, eu quero concluir mostrando para você, e, e te dando como spoiler e como maneira de você durante a semana, você mesmo, por você estudar esse texto. Lucas, ele faz três declarações aqui em Atos 17, de 11 a 12. Três declarações que descrevem o envolvimento dos bereanos com a pregação que Paulo fez da Bíblia. Verso 11. Os bereanos ouviram com grande interesse a mensagem. Aí eu quero falar para você sobre como é que você se prepara para ouvir com grande interesse a palavra. Eles ouviram com grande interesse. Segundo, eles examinaram a escritura para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Verso 11. E o verso 12 diz que eles creram no que eles ouviram. E o que é mais impressionante, gente, vocês pensam, você está na Europa e sabe quem se converte, quem crê na pregação? Olha, vários gregos de alta posição, gregos de alta posição. Você consegue imaginar? Gente culta rica. Sib, olha aqui para mim, sabe como é que a gente vai ganhar gente culta e rica? Pregando a Bíblia. Não tem outra coisa a se fazer. Não tem outro programa a se fazer. Paulo ganhou pessoas cultas e ricas, homens e mulheres, pregando a Bíblia. Então, valendo-me da aliteração, a gente pode dizer que os bereanos, verso 11... Provaram da palavra de Deus com gosto Verso 11 Pesquisaram na palavra de Deus com garra Verso 12 Praticaram a palavra de Deus pela graça Semana que vem, dia dos pais É disso que a gente vai tratar E minha oração é que você saia daqui suplicando a Deus Deus me dê um coração nobre Me dê um coração disposto a dar o benefício da dúvida à sua palavra. Me dê uma mente aberta, pronta para examinar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu quero, o que eu tenho que fazer. Me dê uma mente aberta para que a luz da palavra, a revelação da palavra, me mostre como viver, mas principalmente, preste atenção, se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, como seu Senhor e Salvador pessoal, peça para que Deus faça com você o que Ele fez com Lídia, lá em Filipos, primeira cidade de Paulo na Europa, peça que Deus abra o seu coração, para que você veja em Cristo, o sacrifício perfeito que foi feito no seu lugar, para que você, se nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesta manhã, aqui e agora, você que me ouve, Deus está dizendo para você, abra a cabeça, abra o coração, receba Jesus como aquele que, que é a sua justiça, cumpriu a lei no seu lugar. Morreu no seu lugar. Ressuscitou o vitorioso Enviou o Espírito Que pode estar agora, nesse momento, abrindo o seu coração de um modo que talvez você nunca tenha eu nunca, eu nunca vi isso, eu nunca pensei assim Não é carne ou sangue que te revela essas coisas É Deus nesta manhã E minha oração é que seja Abrindo a sua mente, o seu coração Para receber Jesus Cristo Receba-o com arrependimento e fé. Feche seus olhos, ore comigo. Deus querido, em nome de Jesus, abra, abra mente e coração nesta manhã. Primeiro para que se enxergue Jesus e o receba, como Senhor e Salvador. Também abra a mente e coração para que se tenha firme convicção e se tome a firme decisão de abrir a mente para considerar as escrituras em assuntos de sexualidade, vida, família, relacionamentos, negócios, futuro... Ó oh Deus, o Cortella, o Pondé, tanta gente, o Leandro Carnal ganhando milhares, dando conselhos de vida. Tão rasos, por mais que verdadeiros às vezes. Mas aqui está a tua palavra de graça, que pode dar os melhores conselhos jamais imaginados. E tanta gente com a cabeça fechada para a tua palavra. Que estes que me ouvem possam abrir os olhos, abra os olhos deles, abra a mente deles, abra o coração deles para a tua palavra. É a minha oração pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a iluminação do Espírito Estejam sobre nós, sobre o teu povo aqui, espalhados pela terra. Hoje e até que Jesus volte para estabelecer seu reino. Em nome de Jesus oramos. Amém.